0: Guest
1: Bartending. Bar, bar. La
0: entrevista. Bar, bar. Guest La entrevista.
2: Todo el mundo lo señala como uno de los bartenders más importantes del país. Probablemente sus técnicas y conocimiento pasen a un segundo plano cuando le conocen. Norteño, simpático, específico y pragmático Hoy tenemos en The Game Bartending a Pachi Troitiño ¿Qué tal Pachi? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. bien, bien, bien La verdad que me pillas en un momento bueno
2: <risa>
1: Preparando la pero... clase para mañana en el culinario Y a la tarde ya abrimos en la canarre. Así que volviendo a sonreír Si no hemos vale. dejado a sonreír nunca
2: Vale, vale, está, está ahí entonces la, con la base también ya Pero con el siguiente curso, ¿cómo va esto?
1: Eso es, bueno, tenemos mañana una clase a, a los alumnos de grado, vale. y, luego, y luego ya el máster, que como sabes empieza octubre, noviembre, diciembre, más las prácticas. Entonces, preparando también reuniones y todo eso en el básquet, pero bueno, básicamente todavía dando clase a los alumnos, digamos, más normales de, de grado.
2: Madre mía, cómo pasa el tiempo, macho. <ríe> Vale, bueno, eh, la primera pregunta, Pachi, es ¿quién es Pachi Troitiño? Que, que igual es a veces un poco complicado de definirse a uno mismo, pero, pero ¿cómo dirías
1: tú que es Pachi? Oh, pues no sé, lo que dices tú casi es mejor que lo a los demás, pero si, si me toca, suelo decir que soy un, un enamorado de, de la gastronomía en general, ¿no? Y por ende, al final, el ser vasco, Hugo, pues es difícil que siendo vasco no te chifle la gastronomía y, y si encima estás detrás de una barra, y ves que en tu profesión hay un montón de cosas que se pueden cambiar, mejorar, esa inquietud. Pues al final soy un amante de la, de la gastronomía, en la que lógicamente mi especialidad es la, la costelería en todos sus campos. ¿eh? Que a mí estas cosas que me, me suelen decir que sí técnicas, que sí. bar-chef, ahora, ahora me llaman bar-chef, Digo, oiga, o, ¿o estoy en un bar o soy chef?
2: No, lo que pasa es que también igual a lo mejor, pues era, fuiste uno de los pionero, ¿no? Han empezado a utilizar algunas técnicas que muchas de ellas se utilizaban en cocina y muchas veces nos ponen una etiqueta y, y ya pues ya tenemos que convivir con ellas siempre. <ríe> Igual bueno,
1: yo, yo digamos que soy feliz con cualquier ámbito que tenga que ver con el mundo bar. Y, vale. y, y a veces nos toca ligar con la rubia y a veces nos toca... Echar, echar
2: <ríe> vale, pues la segunda pregunta es háblanos de tu inicio... ¿vale? Sí. Y, y, la, y la formación, eh, formación y gente que te, también te ha echado un cable en este, en este tiempo.
1: Vale, pues os cuento rápidamente. Yo empecé, bueno, realmente empecé, eh, yo he nacido en un bar, ¿no? Yo sí que soy de esos barcelers que lo, lo, ha, lo ha mamado desde pequeño y mis padres, somos tres hermanos y solían decir que a mi hermano había que pagarle para estar en la barra y a mí había que darme la paga para echarme. Estamos hablando yeah. de... Hoy sería explotación infantil, Hugo,
0: con
1: 10-11 años estaba yo ahí dándolo todo en el bar de mis padres, contando chistes y tal, ¿no? Entonces yo siempre me sentí cómodo en ese hábitat, ¿no? A partir de ahí me intenté profesionalizar cuando empecé en el Museo del Whisky y trabajé unos añitos al lado de una familia encantadora que los Bordonaba con la que, bueno, pues, eh, aprendí mucho más allá del mundo del whisky, la parte ya de coctelería más profesional, que a mis padres les gustaba, pero no eran grandes bartenders a ese nivel. Y ahí me formé del todo hasta que abrí el stick, que ya, bueno, pues tirando un poco para adelante, abrimos el stick en el año 96 y hasta hoy. El stick ya sabes que vamos a hacer 25 años en octubre de este año, o sea que haremos un buen fiestón. Vale. Y unos años después de abrir el stick, pues surgió la posibilidad de dar el salto a San Sebastián, ¿no? Siempre nos decían, a ver, cómo nuestra costelería no, no tenía una ubicación mejor y salió sí. la, la ocasión de, de abrir el astoria. Y 2013 abrimos de la historia y hace como cuatro añitos abrimos también a que esta es la cuarta temporada que estamos también con Pedro Subijana. Y bueno, y luego ya, pues la parte más formativa del, del culinario, que, que de alguna manera sí que te cambia un poco la vida, porque cuando llegas a una, a una universidad y ves un montón de frikis como tú, pero que cada uno es de lo suyo, es decir, uno de cocina, sí. otro de repostería, otro de tal, y todo el mundo retroalimenta tu inquietud, y no hay secretismos, por cierto. Pues hay un punto en el que es todo disfrutar, aprendes un montón y transmites un montón, ¿no? Yo creo que ha sido, sinceramente, una parte muy natural mi, mi evolución como, como bartender. O sea, si repasas mi vida y dices, joder, normal, entre que es vasco, que le gusta y que al final ha estado rodeado de cocineros y gente que le gusta estar en ese mundo y que comparte, pues se ha ido retransmitiendo, autoalimentándonos unos a otros, ¿no? Y también me gustaría decir que poco a poco también, no sé si tú tienes esa sensación, ¿eh? El bartender poco a poco también va aportando al resto de la gastronomía, incluso da, aporta ideas en cocina, ¿no? Que siempre mm. se nos ha tratado de, de, de inspirarnos mucho en los cocineros, pero la verdad que poco a poco los bartenders estamos eh, pues aplicando técnicas nuevas, que igual un cocinero eh, suele ser raro. ...como profesión, no sé si tú tienes la sensación...
2: ...sí, puede ser... ...y Pachi, ¿quién han sido las personas... ...que más te ha ayudado en tu formación, no?... ...había escuchado por ahí que estuviste en el... ...Museo del Whisky, ¿no?... ...que creo que todavía sigue vigente... ...sí,
1: bueno, ¿sabes qué pasa?... ...que yo empecé muy prontito, ¿no? ...cuando hablo de que voy a hacer 25 años en el STIC... ...es que lo abrí con 21, 22... ...y antes que esto, claro, en el Museo del Whisky... ...tropecé con una familia que... ...con 17 años, necesitaba necesitabas papeles... ...para trabajar de noche de tus padres... Pues me enseñó una profesión. El padre de, de, de Paul Bordonado a Pedro, eh, bueno, pues tuvo a bien coger a un chaval de 17 años y enseñarle todo lo que con todo el cariño del mundo, porque yo era zurdo, torpe, malo, eh, en fin. Eh, era, soy un tío que al principio le cuesta mucho aprender. Entonces tuvo una paciencia conmigo brutal y aquello no se lo olvidaría nunca y a partir de ahí pues intenté transmitir lo mismo. Luego sí que es verdad que la gran inspiración para nosotros es nuestra propia madre, ¿no? Porque algún día, algún día lo contaré más extendido esto pero mi madre es una jabata de la vida y, y en ese sentido siempre ha sido un poco mi, mi, mi punto de inspiración porque, como he dicho, ya tenía bar y esas primeras nociones de, de lo que es un bar muy por encima de lo que es un cóctel, ¿no? Esa, esa psicología de barra me la enseñó, enseñó mi madre. Y luego pues me he fijado siempre en perfiles pues, pues muy psicológicos porque como no había mucha zona de coctelería ni muchos bartenders, pues eh, en aquella época hablo, ¿eh? Pues la verdad que me fijaba en gente que era capaz de dominar un bar a nivel eh, psicológico es decir, esta gente que son bestias que saben lo que te vas a tomar nada más entrar no pues Juanjo Cano, algunos de la ciudad que son personajes increíbles pero que a lo mejor su especialidad no es la coctelería pero sin embargo se desenvuelve tras de la barra de una manera que dices Buah, es un espectáculo verla a este tío ¿no? siempre me ha llamado sí. la atención esa gente
2: Vale, eh, vamos con la tercera Hablar, has comentado el Stick hotel ¿qué representa para ti el Stick?
1: Mira, pues el Stick representa el sueño de un crío de 20 años de tener su propio negocio, que yo creo que, no sé, ¿eh? Eh, eh, que nadie se enfade, ¿no? Pero un bartender tiene que tener bar igual que un que un cocinero tiene que tener cocina. Es que, hola, soy bartender, ¿dónde te veo? No sé. Hostia, entonces, sí. no, no, no eh, creo que tenemos que estar el máximo tiempo posible detrás de la barra. Cada vez es más difícil. ya tengo 47 y me van echando de la barra los chavales y me parte pacha casa, que estás, que estás mayor por las noches. Pero también es verdad que a veces esa experiencia y esa psicología, pues también suma, ¿no? Y, y a eso me refiero, quizás el stick sea ese niño bonito que, que después de 25 años mantienes y que el gran mérito, la gente cuando viene el stick se lleva un chasco porque dice, ahí va, esto no es un local de lujo, ni es... No, yeah. es el encanto, ¿no? El encanto que tienes que llevamos 25 años en un pueblo de 40.000 habitantes haciendo cócteles cuando el primer día, pues como todos sabéis, bueno, cócteles en uniformada, vais a durar eh, de tres meses, uno decía un año, en fin, y vamos a durar muy poquito, ¿no? Y prácticamente, pues creo que somos de los pocos locales en Rentería que siguen siendo regentados por, por los mismos. De hecho, pues ahora en octubre hacemos los 25 años y es como la escuela de todos, la casa de todos. Se ha formado gente, como sabes, desde campeones del mundo a. a, a ¿Qué es lo de menos los títulos, no? Pero generaciones enteras. Sí, decidido, sí, sí. Pero que han decidido pasar por el bar y, ¿sabes qué? Tiene también muy bueno el espíritu, como que no hay presión, es mi casa. Entonces, en cualquier otro sitio el nivel de exigencia es mucho más alto. Pero el stick todo el mundo ha entendido que siempre alguien de prácticas, todo el mundo es de casa. Entonces el que aprende no tiene esa presión de oh, tiene que salir perfecto, porque si no este coste que vale veintipico euros, pues tiene que estar. Eh, entonces nosotros sí que dejamos de margen a, a la gente que viene de poder practicar. Y es un poco la casa de todos, que es de todo menos un negocio el stick.
2: Vale. ¿Qué, bueno. ¿cómo, ¿Cómo consigue después de un negocio tanto tiempo? Eh seguir teniendo motivaciones, ¿no? Que esto también es eh, muchas veces un poco el talón de Aquiles, ¿no? De, de, de negocios que llevan tanto años.
1: Sí, además no te voy a mentir, hay veces que cuesta, ¿eh? Porque es verdad es que... que, como tú dices...
2: Eh, monotonía, bueno,
1: bueno, ¿no? Bueno, ¿no? De... Claro, monotonía, rachas, Hugo, en las que te pasan cosas en las que dices, bueno, merece la pena, no merece la pena seguir en esto, tal. Pero siempre, siempre ha habido alguien o algo que, que nos ha motivado al siguiente paso, ¿no? O sea, es curioso. Yo creo que hay... ...la fuerza del equipo... ...que yo hablo mucho de esta parte... Pero, ...pero que creo que es vital... ...porque siempre hay alguien que tiene un compromiso... ...un concurso... ...una boda... ...un evento en el que hay que mejorar algunas... ...un reto personal... ...en el que... ...bueno, está un poco por encima del bar... ...y te obliga... ...a ponerte, a ponerte las pilas... ...y decir, bueno... ...yo personalmente, pues no sé los años ya que no... ...que no compito o que no... ...pero a la vez siempre hay un reto nuevo... ...alguien que te chincha... ...aunque sea a modo de ayuda... Oye, ...ojo, que me gustaría ir a este sitio... O hacer una carta nueva en tal en LED, tal, una mano para lo que sea, ¿no? Y ahí sí. es donde siempre te automotivas. Aunque... Porque claro, como no, no, no nos movemos por dinero, pues hay un punto en el que necesitas cuál es el siguiente reto. Y ahí sí que me ganas, ¿eh? A mí me planteas un sí, reto, y el reto sí me puede, ¿no? O sea, yo no concurso hace muchos años, pero si José Ramón me dice, ¡ay, la vez Bartender Lee! Pues ya, el, 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 reto... <risa> el reto.
2: Vale, el reto vale. Me... Ah, luego hablaremos de esto. Eh, vale, la, la cuarta es eh, otro proyecto de lo que te sienta orgulloso, aparte del de stick
1: Hombre, pues sin duda de cualquier eh, parte formativa en la que haya colaborado. Hablamos siempre del básquet porque es el top, pero Luis Irizar, la Escuela de Armillano y todos los cursos que doy por toda España. ¿Por qué digo esto? Ojo, porque cuando yo empecé había un... Y creo que ya no existe, o por lo menos no tanto. Había un secretismo alrededor del sector que chocaba mucho con el resto, ¿no? Y vas a ver ponencias de congresos enteros de cocineros que es donde me nutría y veía que estaba pues el típico Ferran y compañías, exponiendo todo lo que hacían en la pantalla ¿no? y sin embargo en mi profesión con nadie contaba nada era, era, era muy difícil que alguien te pasara una receta o tal y yo quise luchar contra, contra ese secretismo y sinceramente si de algo puedo estar orgullosillo es decir, bueno, creo que de alguna manera, pues, yo y mucha gente como yo ¿eh? hemos sí, sí. cambiado esa dinámica de compartir vosotros mismos desde 359, ¿no? Esa pluralidad de estar con un montón de gente, que todo vale, y que lo importante sea que la profesión mañana sea un poquito mejor, porque de ahí vamos a comer todos. Esa, ese cambio de mentalidad, no sé en qué porcentaje he tenido que ver, pero ahí sí me siento orgullosillo de haber colaborado en eso, ¿no? Porque también podía haberme quedado en plan eh, perro viejo de antes, y no, no enseño nada. Y mi madre toda la vida ha dicho que no enseñe nada, que me lo van a copiar todo
2: y tal. Esa vieja... Claro, la mentalidad antigua. Es esa
1: claro. vieja guardia, esa vieja guardia que, bueno, pues en su día le, les enseñaban
2: a guardar su secreto. Genial. Vale, luego tenemos la siguiente que son eh, tus técnicas favoritas. ¿vale? Hay técnicas que, bueno, incluso dividiría esta, esta pregunta en dos, ¿no? Técnicas que más te gusta aplicar y técnicas que más causan wow, ¿Vale? Las, do, las dos cosas.
1: Bueno, en cuanto a texturas, probablemente el, el aire me parece la textura más infrautilizada de, de la coctelería. Es decir, creo que el aire es una textura que encaja en cualquier trago y, y puede quedar increíblemente bien. Además, permite congelación, permite… Y luego, pues no sé, yo estoy especialmente enamorado de las aplicaciones de, de exceso de frío, ¿no? Creo que al final se nos ha olvidado que nosotros somos los del frío y los cocteleros son los del calor, y, y en el mundo frío extremo, Todas las aplicaciones de hielo seco y de nitro me vuelven bueno. loco Principalmente las de hielo seco, ¿por qué? La gente piensa que, que es un show, que vendemos humo, que buscamos efectos guau. Wow, y todo, 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 todo lo que por lo menos hacemos mi equipo y yo está súper razonado. O sea, si ese humo no sirve para un aroma, no lo usamos. Si esa cafetera que el líquido sube y baja no se infusiona, no tiene sentido. O sea, tiene que haber un efecto guau wow por un lado y una... Nosotros lo llamamos argumento gastronómico, ¿no? un argumento que justifique que estés utilizando esa técnica. ¿no? Y ahí, en la parte de hielo seco, joder, es que me lo paso bomba porque es un mundo que parece mentira, es nuestro, el, el bartender siempre ha sido el que ha usado el hielo seco y el cocinero el que ha usado el nitrógeno líquido. Entonces, todas las aplicaciones que estamos sacando a acordar el hielo seco, los cocineros dicen, ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Qué original! ¡No lo había visto! ¿no? Estas tienen mm. infusiones, etc. etcétera. Pues son aplicaciones que normalmente en cocina no se han visto. Entonces, Está guay que, que podamos ser autodidactas y poder eh, bueno, aportar al resto de la gastronomía, ¿no?
2: Genial. Vale, la siguiente sería
1: eh,
2: tendencia que aplica y otras que no siguen, ¿vale? Por ejemplo, pues tendencia que ahora mismo hay, pues el mundo de los fermentados, que lleva ya tiempo, incluso la decoración minimalista, en los clarificados, Ajá. no sé, ¿qué, ¿qué te gusta de las tendencias que hay y otras que no, que no, que no compartes?
1: Me gusta, mira, eh, yo a mi estilo, eh, me gusta todo lo que mejoremos en la profesión. Me encanta que la juventud tenga la inquietud de, de hacer fermentados porque están de moda porque sea lo que les apetece. Y odio la sensación de que si no fermentas no eres bartender. Es decir, eh, eh, y aquí podemos entrar a en otro tipo de polémicas que, que a, alrededor de, de mi persona suelen surgir, como el Jigger, no Jigger y tonterías de este tipo. Si me da igual, si yo lo que quiero es que le robes el corazón al cliente. Y si ahora crees que, que necesitas hacer kombuchas, aprenderás a hacer kombuchas. Yo he hecho esferificaciones inversas de daiquiris y de, bueno, como sabes, la del huevo y estas raras, que han sido un bombazo, pero que no las he vendido. Ha sido un camino, un proceso que yo necesitaba para eh, mi equipo y yo sentirnos al día. Es decir, eh, no sé, yo recuerdo hace mil años cuando hicimos la primera hidromiel, la tuvimos que tirar porque sabía rayos, ¿no? Y era nuestra primera fermentación. Nuestra inquietud no era vender hidromiel, era... Aprender a fermentar, porque no sabíamos, era otra de las técnicas. O sea, eh, que estemos por encima de las modas, ¿no? Eh, yo tiro la tónica a través de una cuchara porque está de moda. Joder, pues es que entonces tenemos cero personalidad. Ahora, tienes yeah. que tú de aprender a fermentar. Genial. Aprenderás a fermentar y el día que me dices fermentar, ahí lo tienes. Porque estoy en contra un poco, no de la fermentación, ¿eh? sino de este tipo de técnicas. Si, eh, es fácil, si tú no tienes la infraestructura necesaria... Eh, que puede tener un restaurante o que podamos tener en un culinario para que ese producto tenga un seguimiento, guau, wow, igual no estamos preparados. Hablo como local. ¿eh? Nosotros, como sabes, mm. tenemos un laboratorio en el que hacemos sí. un montón de historias, pero muy poquitas, muy poquitas, Hugo, llegan al bar real. Yeah. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos que eso tenga un seguimiento constante, que tenga una infraestructura. Me da igual si es un sirope o una kombucha, ¿eh? tenga el suficientemente eh, seguimiento para que mantengas esa calidad, porque todos sabemos... Todo el mundo habla de la palabra evolución, pero de la involución no habla nadie. Yeah. <ríe> y, eso, y todos los home involucionan a una velocidad de espanto. ¿no? Y luego, yeah. a terminar, siempre digo que si tú tienes un productazo, si eres capaz de mejorar lo que tienes en la mano, fenomenal, ponlo en el bar. Pero si yo tengo un producto que me da un resultado brutal, ¿para qué me voy a poner yo a hacer un ron si, si el diplomiso me queda de escándalo? No sé cómo decirlo.
2: Pues yo estoy... Súper de acuerdo con esto, ¿sabes? Que nos da la sensación que siempre que, por, que algo lo hagamos nosotros, o sea, eh, homemade es mejor. Pues hay gente que lleva años haciendo sirope y con ni unos niveles y unos controles de calidad que a veces mejorar eso es complicado. Vale, vamos con la siguiente, sería… Eh, ¿Qué importancia tienen los cócteles para ti en un bar?
1: Bueno, partiendo de la base que para mí un cóctel es un café con hielo, pues todo. A ver, eh, claro, es que vamos a ver. ¿no? Importancia, yo creo que la importancia de. de o sea, hay mis, mis bares favoritos o algunos de ellos probablemente no hagan cócteles. Yo te, te he hablado de una cervecería en la parte vieja, este Juan Jocano, no, no hace cócteles y sin embargo es uno de mis bares favoritos. ¿Por qué? porque es un bar en esencia, ¿no? Entonces, claro, los cócteles, ¿qué porcentaje tienen? El que tú le quieras, ¿vale? A veces cuando alguien me dice, jopa Pachi, yo no pongo cosas moleculares en mi bar porque no funcionan. Y yo digo, pero ¿quién te ha dicho que tienes que hacer eso?
2: Ya. Yeah. <risa> tú,
1: tú, tu equipo, tu gente, tu emplazamiento, vais creciendo juntos, que es lo bonito, no esto de educar y enseñar, creo que es un poco mentira, nos educan en casa y vamos aprendiendo sobre la marcha. Pero sí que es verdad que, el, el propio equipo y el propio, la propia clientela va aprendiendo a disfrutar de cosas un poquito mayores, ¿no? en cuanto a texturas o a técnicas o a tal. Y esa es la aplicación que tú le tienes que dar. Y esa importancia la vas a ir ganando acorde a tu gente. Para resumir, yo en el año 96, pues hacía cafés con lloro en costelera, piñas coladas y mojitos y capirines. Y poco a poco, pues de repente, empezamos a poner coctelería de autor y la gente fue entendiendo que había otra serie de cócteles. Y así, poquito a poquito... Pues hoy día hemos convertido que un bar normal, el fin de semana, el 80% de lo que se sirve, sean cócteles y no, y no solamente copas. ¿no? Bueno, eso ha sido una evolución muy chula la que hemos sufrido. Por lo tanto, el porcentaje te lo va a ir dando tu momento, el de tu equipo y el de tu clientela. Yo creo que es una evolución natural y bonita. No, no, no hay que forzarla. No, yo creo que la coctelería tiene que estar un 90% en mi casa. Bueno, pues como estés en rentería hace 25 años y pretendas solamente vender cócteles, estarías muerto de hambre. Ya.
2: No, de hecho vemos ya como la gran mayoría de costelbar tienen algo de comida, aunque sea para, te diría, para salir del paso, pero que tienen algo de comida para complementar el negocio. Vale, la, la siguiente es eh, las tres cosas más importantes para ser bartender.
1: Limpio, honrado y buena gente.
2: Fíjate, ¿eh? esto no te hace falta dos manos derechas ¿no?
1: No, no, no lo he pensado mucho porque, claro, yo como formador eh, a veces me preguntan ¿Qué es lo que debe ser una persona? Digo, joder, su mirada, si es limpia, si me transmite cosas eh, eh, No, si tengo un currículum, que a mí que me importa, si yo hacer cócteles te puedo enseñar
2: yeah. ¿no? Hace buena cócteles... gente, no a ser, buena, a ser buena gente,
1: si tú llevas 20 años eh, siendo mala gente, es muy difícil ya que yo ahora, eh, en dos meses, te pueda dar la vuelta a eso. Pero si eres un tío cojonudo y te haces aprender y, y, y le echas ganas a la vida, ¿qué me importa a mí que el primer Daiquiri te salga torcido? Al cuarto te saldrá derecho. Y, yeah, yeah. y al quinto ya lo llevas con esa sonrisa natural, que es la que yo necesito en mi barra. ¿no? Por lo cual, a mí me fijo en la gente que... Que bueno, y sobre todo porque en mi equipo, gracias a Dios, creo que estamos rodeados de gente que es el denominador común, cada uno es de un padre y están como una cabra todos. ¿eh? Pero el denominador común es que son buena gente. Yo creo que no hay nadie en mi equipo que digas, well, más raro o más, <risa> más raro más normal, pero todos son pedazos de tíos, la verdad.
2: Vale. Eh, bares bar y bartender. Eh, bares que te guste y bartender, que, te, que también te, te guste o te inspiren.
1: Mira, me gustan los bares en los que pasan cosas. Me gustan los bares normales, me gustan los bares en los que, en cuanto a bar, normal, ¿eh? en los que cuando tú entras hay pozo. Joder, el mejor ejemplo de esto sería, pues, eh, si vas a ver a Dal, independientemente que sea una coctelería o no, es un viaje en el tiempo, tú entras allí, yeah. joder, la que ha caído aquí, no? Entonces, no mm. probo a dar, porque es la sensación más fácil de entender a qué me refiero. Cuando entras a un bar y te transmite cosas, ese, mm. ese añejamiento que tienen los bares, yo siempre digo que los bares tienen alma, ¿no? Y me Bien. pasa en mis propios locales, ¿eh? me encanta Paradiso, me encanta Salmón, en fin, todos los que ya conocéis, por supuesto Travis y tal, todos los que ya conocemos me encantan, pero me gustan muchísimo más cuando acaban teniendo ese añejamiento de bar que entras y dices, hostia, me pasa en mis locales para entendernos, el estilo tiene y la historia sigue siendo todavía, es precioso, es fenomenal, pero sigue siendo un poco frío. Tanto claro. Un hotel, unos sofás tal. Entonces, me gustan esos locales que transmiten alma. No sé, no sé si estoy siendo muy romántico.
2: Pues pero creo... eh, sí. Bueno, pero es, tu, es tu, tu gusto, perfecto. Vale, ¿y Bartender, qué te, que te mole?
1: Joder, es que me gustan todos. O sea, a ver, yo creo que de cada uno de los que podríamos nombrar. Venga, mojate un poquito. Venga, mojate un poquito. <risa> me, ah, me mojo y además me, me, te, te podré decir que, que he tenido la suerte de ser muy. Como siempre he tenido el equipo, no sé cómo decirte, que no me he visto la necesidad de fijarme en cuanto a técnicas y a cócteles de otros. Pero sí en cuanto a personalidad y en cuanto al formato de persona. Yo siempre que alguien vamos a verle a su bar o a donde sea, siempre digo, joder, vamos a fijarnos en la persona porque suma mucho más que sus técnicas y sus cócteles. ¿no? Y en ese sentido, pues me encanta mucho Denis Topi, eh, me chifla la personalidad que tiene. Me parece que es gente como muy desconocida, ¿no? El propio David Ríos me parece un tío desconocido. Tú dirás, es imposible. Yo creo que la gente nos ha tomado un café con David Ríos, de verdad. O sea, de estar yeah. tranquilo. Y sacarle un poco esa chispa chula que tiene, ¿no? Decir, venga, ven aquí, así ti qué te pasa? ¿Tú de dónde? Ah, pues yo soy surfero, tal. Y ese lado distinto del que no conocemos suele sí. ser mucho más divertido y mucho más... Para mí, por lo menos, y sobre todo detrás de cada uno de ellos hay una historia de superación brutal, ¿eh? Cuando sí. te que normalmente nadie le ha regalado nada, a ninguno de los que podamos nombrar, aunque lo parezca a veces, ¿no? Entonces, la sensación es a decir, oye, ¿te has puesto los zapatos de, de alguno de estos cracks? Porque muchas de las veces... Oh, pues nadie les ha regalado nada. Me chifla, por ejemplo, la personalidad que tiene un aval, sobre todo porque es capaz de modernizar un boas y a la vez... Eh, que tenga la eh, es...
2: esencia, ¿no? Que te respetate. Respetar
1: tanto. Exacto, exacto. exacto uh, respetar tanto las generaciones anteriores. Termino, ¿eh? Pero es que no hemos sido capaces de generar cócteles para la herencia. Seguimos mm. viviendo de mojito piñacolado, ¿eh? Muchas veces, ¿eh? Yeah. muy chulos todos, pero no hemos generado una, una cóctelería nueva que digas, bueno. Oye, la haremos, ¿eh? Pero que es un debe que todavía tenemos en la profesión. Me parece a mí.
2: Vale. Y luego, la última de, de esta primera parte, eh, ¿proyectos que te gustaría llevar a cabo? O sea, no sé si un bar un... y qué tipo de bar, no sé. ¿Qué proyecto te gustaría hacer, Bachi?
1: Hostia, pues no lo sé, porque en todos los que he estado, en los que estoy, de hecho, José, seguramente nunca, si me hubieran preguntado, no hubiera dicho... Ah, quiero llegar ahí. No creo que las cosas surgen de forma natural, ¿no? Los premios y todas estas cosas tienen que ser la consecuencia y no el fin, dice Pedro Sulijana. Me encanta esa frase, es decir, tú trabajas y te van pasando cosas chulas, ¿no? Y acordes a ese trabajo, ¿no? Son una consecuencia y no el fin. Si te obsesionas con conseguir esa estrella de Michelin, pues probablemente no la consigas o vivas obsesionado. Si trabajas un montón y de repente te llega, se vive de otra manera, ¿no? Esa es esa por, ejemplo,
2: por ejemplo, Pachi, tú que... Bueno, a... Ya has tenido bares, dirige también sí. otros proyectos y demás. Eh, ¿No hay alguna cosa que tú dijeras Sí, que en un futuro me gustaría hacer esto? La hay,
1: y me voy, la hay y me voy a mojar aunque me cueste irme al par.
2: ¡Venga, vamos! Me,
1: gusta, <risa> <risa> me gustaría, Hugo, no sé por qué contigo digo muchas, muchas cosas que te lo digo. Me gustaría tener <risa> mi, mi, propia, mi propia escuela, sí. Vale, vale, qué Me bien. parece, pero además una escuela, pero no de, no de costelería, que nadie se equivoque, ¿eh? Me gustaría tener un bar school, vale. es decir, en el que se enseña, además de cócteles, las cosas que no se enseñan y que no están en internet. ¿Cuándo tengo que bajar la luz? ¿Cuándo tengo que subir la música? ¿Cuándo tengo que sentar a un cliente lejos de otro porque uno es del PP y otro es del PSOE? ¿eh? No lo sé. <risa> esa, esa psicología, ¿no? Eh, ¿Dónde se enseña? Yo no, yo no conozco a nadie que enseñe esto ¿no? y se puede enseñar. ¿no? Esa es la parte que a mí más me gustaría... Eh, tener en una escuela. Y luego, lógicamente, pues como no, pues eh, aplicaciones de hielo seco, nitro y compañía. Ya,
2: claro, pero es que todo <risa> puede convivir. <risa> claro. Todo puede convivir. Vale, perfecto, Pachi. Pues vamos a la tanda de penalti Estas son preguntas cortas, eh, algunas un poco comprometidas y vamos. siempre de, de todo el cariño del mundo. No sé si estás preparado. ¿Prefiere sí. tira, tirar primero el penalti
1: o pararlo? ¿Qué prefieres? <risa> Ay, a mí me gusta, hasta o yo siempre he dicho que si yo tendría un penalti en el último minuto, lo metería.
2: ¿Sí? ¿Dónde lo tira? ¿El eh, centro
1: o dónde? Eh, no lo sé, yo no, si, 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 era muy malo a fútbol, pero si a mí me das la responsabilidad de decir, Pachi, dependemos de ti, yo me, me vuelvo una fiera muy fría y digo, aquí el equipo depende de mí y esto hay que meterlo sí o sí.
2: Mira, Pachi, hay, hay una cosa que a mí me, de verdad te lo digo y yo lo cuento, me, me llamó mucho la atención, eh, bueno, la cuento aquí abiertamente. Eh, cuando te llamé para lo de conectar por la costelería y ¿Eh? era, era además un momento bastante sí. jodido para todo porque sí. pues recién empezaba la, la pandemia y bueno, los que tenemos negocios sabemos eh, también ya aparte todas las preocupaciones, la preocupación económica. Sí. Y, y, y te dije de salir, me dijiste que no. Y, le di, y bueno, porque, porque no te encontrabas con ánimo y a mí me sorprendió, ¿no? Porque siempre... Pues particularmente sí. una persona que, que desprende alegría por todos lados, ¿no? Y luego te dije, hay mucha gente que le, que le gustaría y le va a animar verte, y le dije eso y dijiste tú, joder, qué hostia, que soy vasco, ¿eh? la va? Oye, lo hacemos, lo hacemos, y me encantó ese, ese momento de lanzarte un poquito de, no sería desafío, no sé si desafío, y te, te viniste
1: arriba y tuviste
2: ahí. Y además, y además
1: tienes el récord, que creo que eres la única persona a la que he dicho que no a algo, porque me <risa> lo que decía todo el mundo, y el otro día te escuché a mí Pachi y me dijo que no. Digo, jo, oh, pues es verdad. Pues bueno, vamos a explicar, mira, pues lo vamos a linkar con lo anterior, Hugo, rápidamente, mira, para que sepa todo el mundo, ¿no? Ese momento a mí me parecía que yo tenía que estar eh, abrazando a mi familia y mis seres queridos y estar muy pendiente de lo que había a mi alrededor, ¿no? Porque era un momento muy, muy, muy difícil, si te acuerdas, o sea, justo, justo al principio, ¿eh? Luego, sí. joder, era más fácil estar en, en conectados porque, bueno, claro. ya no nos normalizábamos todos. Pero aquella nube de 15 días todos a casa y no sabemos si se acaba el mundo o qué, a mí me dio la sensación de que yo tenía que estar pues, con los míos, ¿no? Y, y ahí sí que dije, creo que tengo que estar 100% centrado aquí. Pero me dijiste esa frase de, hostia, tío, pues la gente espera también un poco de chispa, porque si no, sí que nos venimos todos abajo. Y dije, pues hay que estar. Ese es el penalti que tú digo yo. Y ahí
2: me matas. Ahí me matas. Qué bueno, Machi. Bueno, vamos a empezar después de aquí, darnos mil abrazos. Vamos a empezar ya. Te voy a dar, te voy a dar caña,
3: ¿vale? Venga, venga.
2: Vale, eh, la primera es an anécdota sobre un desastre y que saliste airoso. O bien puede ser un cóctel que veas tú que no sal te saliera bien. O una ponencia que pediste mil cosas y no te llegó nada. Cuéntame un poquito de alguna experiencia de este tipo.
1: Oh, yo no sé si decir el, el sitio sí, ¿se puede decir todo?
2: Porque... Bueno, yo, yo... <ríe> Dilo, coño. Me es que
1: me, recuerdo una ponencia en, en México precisamente con, con Denis Toppy que nos prometieron que íbamos a hacer absolutamente de todo y cuando llegamos no teníamos absolutamente de nada. Fue un desastre molecular. Y claro, encima, pues bueno, quizás Denis llevaba cosas aún más complejas que yo. Porque esa locura de gana que él tiene de llevar sí. a la
3: historia,
1: pues está muy bien, ¿no? Y, y en, en mi lado me puede reinventar un poco más rápido. Y ese redneck que, que sueles hacer con, con mm, Jorge, sí. me chifla, porque es muy real, hay muchas veces eh. que llegas, ¿no? Yo recuerdo que tuvimos que, eh, que robar una, lo digo literal, ¿eh? Robar una bombona de CO2 de, de las que había más tipo extintor, para entendernos, darle la vuelta, hacerle un adaptado y conseguir hielo seco para empezar, porque claro. Yo llevaba aplicaciones de hielo seco, sin hielo seco, como que muy difícil. Sí, imposible. La, la primera macarrada fue crearnos una máquina de hielo seco con un trapo y una especie de extintor mexicano que encontramos por ahí, ¿no? Luego, el resto de, de ingredientes, pues imagínate, nos fuimos en un taxi a, a, a una costería amiga y nos dejaron, mm. pues, pues bueno, si no era la marca que queríamos, alguna similar total, y salvamos el evento y, de hecho, nadie se dio cuenta
2: claro, <risa> que,
1: claro. Que, de que, que es lo difícil, ¿no? Pero, pero, la realidad es que yo iba como de recoger pelotas de Davis Toppy, porque sí. cada vez que me hacía falta de hielo seco había que poner la bombona para abajo y sí, la teníamos pues. tapada con una con una ah. manta para que no se viera, en fin. Y esto, vale. bueno, yo creo no, no lo he contado nunca, pero fue, fue real, sí.
2: Vale, la segunda es ¿Cuál es la competición que ganaste y que te sientes más orgullosa?
1: Tengo que decir la verdad, ninguna. A ver, a ver. Bueno, 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 bueno. bueno. No me, no me digas tú que llegar a Fibar eh,
2: con el gran Manu y, y de pronto tener enfrente a la gente de Krebs, donde el combate iba a ser muy, muy duro y que
1: hubiera una goleada en el minuto uno,
2: no te puso org orgulloso.
1: Esa me gustó por ganarte a ti, que te intenté fichar varias veces y me, dijiste, y me dijiste que me iba bien sin ti. Y digo, tienes razón. Y te, te va bien sin mí. Y digo, joder, pues lo peor es que tienes razón. He llegado hasta la final, pues ahora ya... nada no, de verdad, ahora vamos a hablar un poquito en serio del tema concursos. A mí, como sabéis, mi hermana quedó campeona del mundo, yo campeón sí. de España. Sí que es verdad que jamás en mi vida he perseguido ganar nada, pero... Hay un punto de orgullo que es, eh, no sé, bueno, no es que me considere muy patriota ni, ni nada de esto, pero el estar en un campeonato del mundo y tener la sensación esa, ¿no? De ese penalti que decimos a última hora sí. y que eres tú el que estás representando a todos los bartenders de este país, wow, te da un puntito muy chulo. Entonces, la experiencia de ir a un mundial, reconozco que fue una pasada en mi caso, en el campeonato de, de Singapur y ya el top, el top, el top del que sí que estoy muy orgulloso y, y sobre todo me saltan las lágrimas cuando cuando lo recordamos, es el, el rollo de mi hermana cuando pierde el avión, cuando, bueno, pasto nos daría para un programa entero, ¿no? Pierde sí. el avión y, y nos hace eh, prácticamente decir, abandonamos o seguimos. Y esa esos huevos de decir, cago en la leche, vas a ir al Mundial una vez en la vida, vamos aunque sea en moto, lo a mi hermana, ¿no? Y sí. perdimos el avión y, como sabe todo el mundo, pues tuvimos que ir remontando una, una partida que habíamos empezado 10-0, ¿no? Y sí. acabamos ganando, ganando aquel concurso y, además, coño, tu hermana pequeña que llega enseñada por ti, que llega a un Campeonato del Mundo, uf, yo creo que no he conseguido nada más bonito que eso. Pachi, qué? de que no nos ha dado de comer, ¿eh?
2: Ya, no ¿qué, ha, ¿Qué ha pasado? ¿Dejó ella la costelería o...?
1: Bueno, pues la verdad, eh, viene cuando le llamamos,
2: ¿Vale? pero sí.
1: es decir, el culinario de alguna clase, algún evento, porque claro, siendo campeona del mundo, pues todavía nos, nos piden muchas veces que esté, pero, pero ella el mundo, sobre todo de la noche, lo dejó en cuanto fue madre, y sí. lo tiene más como hobby, ella es educadora social, estudió física, estudió criminología, en fin eh, Mi hermana es una persona muy especial Entonces, vale. Pero bueno, se puede, se puede contar con ella
2: Vale, vale, genial Bueno, eh, la siguiente herramienta que menos utiliza <risa> Esta es buena, esta es buena
1: No solo no utilizo, sino que me da alergia
2: <risa> vale
1: el, el jigger el día de mi boda me pusieron un jigger ¿no? con una cuerda y cu cuenta la leyenda que yo cuando lo vi que yo estaría borracho no me acuerdo muy bien cuenta la leyenda que, que me quité a aquel jigger lo lancé así como una especie de onda y, y, que, y que gané el, el campeonato mundial de tirar jiggers porque lo debí de llevar a, a muchos metros de
3: distancia
2: vale cuenta cuenta esto un poquito la, la leyenda que, que, que se vierte sobre ti sobre el jigger o sea por qué el jigger no por qué el jigger no por ejemplo
1: bueno, yo haría la pregunta al revés, ¿por qué el Jigger sí? O sea, lo único que, que defiendo yo del Jigger es. A ver, a mí no me gustan estas modas que se ganan de repente, ¿no? Todos hipsters, todos eh, Jiggers, y, y barba. Y, y barba y tirantes, ¿no? Y si vale. no haces eso, no eres bartender. Y yo lo que siempre, siempre defiendo es: llevo 25 años con un bar abierto y nunca he usado un Jigger. Tan mal no me ha ido la vida. Quiero decir, el, el, sobre todo lo que defiendo del Jigger, eh, en mi casa, por cierto, lo usa el que quiere, ya sabes, ¿no? Yo no soy yeah. radical. El que quiera, si, si tú le vas a robar el corazón al cliente, vas a cuadrar el cóctel y vas a estar rico como si hagas el pino. Me da igual. A mí me gusta todo. Pero el Jiger es verdad que lo que yo defiendo es que no te da la verdad absoluta. Ni siquiera en una, en una medida, Hugo. Esto que parece muy fácil, la mayoría de los bartenders muchas veces no lo tenemos integrado. Es decir, la medida real te la da la dilución, no te la da el Jigger, para empezar. Y yeah. todos los parámetros técnicos tienen más que ver con la dilución del agua que con el propio Giger, ¿no? Y, sin embargo, hay un, como una especie de rumor mundial en la que un cóctel, si está hecho con Jigger, está perfecto. No, hombre, ¿perfecto para quién? Si yo no me lo voy a beber. Yeah. Perfecta, perfecta es una margarita con azúcar que le gusta a una colombiana que viene todos los domingos al bar. Yeah. Si, la margarita, si la margarita no lleva azúcar, ya, pero es que es su margarita. A esa le hago yo una margarita con Jigger y me dice que para tu padre. Ella quiere la que yo le preparo. Ese es el cóctel perfecto, no el que esté hecho con Jigger. A partir yeah. de ahí hay un montón de parámetros que no se pueden medir, ¿no? Una clara de huevo. ¿De qué huevo? ¿La capacidad de grasa de una nata? ¿De qué grasa? La, 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 el pH de un, de un cítrico, ¿no? Venga, va. en Un limón, una naranja, el que sea. Esto tú sigues exponiendo 5 centilitros de una lima. Ya, pero el pH de esa lima en el Jiger no te viene como medirlo. Con lo cual, hay un montón de... O sea, no es la verdad absoluta el Jiger, ¿no? Aunque a veces lo parece.
2: Vale, perfecto. Eh... El coste es más malo que te has tomado.
1: <risa> no diré el autor, pero, vale. pero eh, profesional o sí. Yo lo no, no. probé... Además, estaba mucha gente que, a favor de lo que, de lo que yo digo. ¿eh? Estábamos en un sitio en el que alguien, un bartender muy reconocido en este país, hizo un cóctel horrible, precisamente por una involución. Y, y acabó estando el cóctel negro como unos chipirones en su tinta. ¿no? Y recuerdo que era algo muy, 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 muy horrible, de sabor, muy... Bueno, en la nota de Cata, el dalomio puso, me evoca vómito, digo, oye, tampoco te pases. Eh, bueno, pues estas cosas que pasan. A nivel particular, también nos ha pasado creer que estábamos haciendo algo que sobre el papel sonaba increíble, además para preparar el todo el mundo con mi hermana, y cuando lo probamos había polvos de resfriado del malo, del barato, ¿no? Ajá. En ese sentido, pues muchas veces que nadie se equivoque, porque, claro, hemos tirado por la fregadera muchísimas cosas, como todos los bartenders de este mundo, y el que diga lo contrario, miente. También es verdad que con el tiempo vas limando eso y tú ya sabes que, bueno, pues que cocinando con langosta y, y bogavante, pues es fácil que esté. Bueno, vas aprendiendo a qué mezclar y qué no, pero en mis comienzos se tira por la fregadera muchísimas cosas, sí, sí. El vale. De, el de día no se me olvidará nunca.
2: <risa> vale, vamos con la última pregunta, Pachi. Vamos a suponer que, bueno, te... Tienes que actualizar tu currículum y, y echarlo en algún bar. ¿En qué bar sería?
1: Uy, qué bueno esto. Espera, espera. Entonces dónde me gustaría trabajar? ¿En un bar? Pues probablemente. Sí. Oh, pues probablemente en alguno así, muy. Que, que me hubiera gustado ir más anterior, ¿no? O sea, que más el y de Chicago o algún sitio así. No, venga, que... uno
2: de España. Uno de España que.
1: Ah, pues, Pachi, si tienes que
2: empezar a currar el mes que viene. ¿Dónde, ah, ¿Dónde ocurra? No,
1: en cualquiera, yo, en cualquiera, cualquiera. Yo siempre he dicho que nah. trabajaría en cualquier sitio donde se sirva. O sea, me bebería lo que se sirva o me comería lo que se come. Partiendo de esa base, no tengo, no tengo ningún problema en trabajar en cualquier lado. Ahora, ¿dónde me gustaría pasar unos meses trabajando? Ojo, pues en cualquier costrería así que me lleve bien. Pero vamos, en.
2: Venga, en, venga en, un nombre.
1: En, en Boada sería feliz, yo. ¿no?
2: Venga, eso es. Pues Pachi, yo qué sé, llevamos 37 minutos, me quedaría 5 horas más, pero, pero tiene que seguir el programa que si no es muy largo.
1: Pues súper agradecido de que me hayáis invitado al sonido del 6, que ya sabéis que, que lo escucha todo el bar, porque de repente <risa> de repente estoy en un aeropuerto y me pongo el sonido del 6 que está conectado con el bar. Y sí. me llaman los chavales y dicen, está todo el bar escuchando el sonido de...
2: ¡Ay, <risa> 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 qué buena! Oye, por cierto, tienes que darle el testigo a alguien. ¿Qué te gustaría que pasara por, por The qué Bartending? La entrevista próxima, cosa, vamos. Que, ¿no?
1: Rápidamente. Yo creo que muchos de los bartenders, para empezar, agradecer a Yago Servio, que tuvo el detallazo de invitarme. Sí. Y muchos bartenders que creo que van a salir de forma natural... Pues como Oscar, en fin, La Fuente, compañía cualquiera sí. de los míos, como, como el otro, Oscar Cazo y tal, o Esther Medino y tal. eso yo creo que saldrán todos, ¿no? Sí. Pero sí que creo que hay una persona que te daría una visión muy chula de la vida de un bartender, no como la que conocemos, sino la de verdad, ¿no? Que sería mi hermana Yoli, y si consigues que mi hermana Yoli se ponga el teléfono un rato, o te pueda dar alguna, algún tipo de cosas y de anécdotas increíbles que ha vivido mi madre, eh, creo bueno. que tendrías un, pro, un programa muy guapo, tío.
2: Bueno, pues esto, esto no depende de mí, depende de ti. Así que habla con ella y lo gestionamos para que salgan en, en el próximo.
1: Venga, va, les invitamos.
2: Venga, un abrazo, Pachi, gracias. Un abrazo
1: a todos y gracias sí.
0: por seguirnos. Bienvenidos al Recreo, la sección de humor, música y libros con Tupac Kirby. <risa> Sí. Es el momento del recreo
2: y es el momento de estar con Tupac. ¿Qué tal Tupac?
0: ¡Ey, ey! ey hey. ¿Cómo están mis amigos del sonido del Shake? ¿Agitados? ¿Removidos? ¿Destilados o es que ya estamos algunos un poco envejecidos? Oh, yo... no, chavales, alegría. ¿Tú cómo estás? Yo, yo, no,
2: yo estoy más envejecido.
0: envejecido. ¿Sí? Algo yo yo estoy un poco... Yo estoy removido, yo estoy removido.
2: Bueno, entonces,
0: todo poco... un tío que está
2: removido, sobre todo el cerebro. Vale, hoy tenemos <risa> hoy tenemos un libro, una peli y un tema. ¿De qué, no, de qué librito nos va a hablar hoy?
0: Pues mira, vengo a vengo a sorprender, ¿no? Igual, como sabéis, he estado vendiendo casi todos mis libros y, y, y lo, con los que me he quedado están todos ya metidos en una caja y demás. Entonces un libro, pues mira, estuve ayer, bueno, ayer, no, el otro día pensando en qué libro y mirando lo que tenía y me dije, hostia, pues mira, creo que el diccionario es un libro que deberían de tener y consultar muchos bartenders, porque esto no solo va, no solo va de conocimientos y técnicas cocteleras, sino también de conocimiento general, ¿no? de saber leer y escribir, no usar cinco palabras. Tener sinónimos, tener antónimos, definiciones claras y concisas. Un buen diccionario ayuda a ser un, un mejor ser humano. Y siendo mejor ser humano, eres mejor bartender. O sea, casi de fácil. Yo de bueno, chaval y, lo cogía. Y el,
2: vale, eso es una de las cosas que, obviamente, yo nunca me leído el diccionario mucho más allá de buscar una palabra que no tenía ni puta idea que era. ¿Y, y cómo sale un diccionario? ¿Desde la A a la Z o con
0: pues, no, bueno, de la A a la Z es lo que está haciendo, por ejemplo, Pablo de Pasapalabra, no sé si veis Pasapalabra <risa> no. o sabéis quién es Pablo,
3: no, pues, no sé. pero
0: es un tío que, es, que está ahí de finalista, está a punto de llevarse un millón y medio de euros desde hace meses y meses, y es un amigo de la familia. Su mamá no. es la profesora de, de, de piano de mi hija. Y, y él es un tío que se lee el diccionario de la A a la Z, pero yo de chaval no me lo leía de la A a la Z, sino que era como una fuente inagotable, siempre presente, de, de conocimiento. En cuanto abres el diccionario, todo lo que vas a hacer es aprender. No, 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 hay, ¿sabes? No, no, hay, no hay ninguna pérdida de tiempo, entonces puedes elegir la A, la B, la C, la Z... O partir de una palabra que estabas buscando justamente para seguir buscando más palabras y tener y ampliar todo tu, todo tu vocabulario. no El
3: claro. diccionario
0: Larús 2021 es increíble, te enseña de todo. Es como la Wikipedia, pero más pesada. Y sirve también para romper. <risa> <risa> también te puede servir para romper un cristal de tu bar y cobrar el seguro. También te sirve para tirárselo al Senado, al Consejo de Ministros. Sirve para muchas cosas. 2021 pre... Larús.
2: O a febre de banca y saca pecho con él.
0: También, para, para prensar cosas, a ver Si tienes que, por ejemplo, que yo que trabajo mucho con hojas naturales y necesito como uh, aplastarlas, no secarlas, pues el diccionario es perfecto porque tiene un buen peso, un montón de hojas en las que meter hojas, por ejemplo, y es, es fantástico. O sea Genial. que Ahí está. Oh, ahí, ahí lo dejo, a ver, si, a ver si alguno dice, hostia, pues voy a probar y voy a coger el diccionario y nos dice... ¿Cómo ha sido me, su experiencia?
2: Tú, me, tú miras de que luego te llama alguien por teléfono y empiezas solo a utilizar palabras, tecnicismo,
0: que tú y yo no tenemos ni idea. <risa> bueno, sí, sí, y yo no lo quiero complicar, justamente. Yo creo que el diccionario no es para buscar cosas más complicadas, sino para, para ampliar, para, para mejorar uno mismo. Para, como que vamos muy rápido, ¿no? El cerebro, ¿no? Buscando las palabras que queremos decir. Pues cuantas más tengamos, es como las recetas, es como todo, pues. Supongo que la comunicación que es tan importante en nuestro, en nuestro trabajo, la, la, la verbal y la no verbal, pues creo que nos puede ayudar a todos a, a de vez en cuando poder justamente ir aprendiendo nuevas palabras. No, ah, voy a aprender palabras súper complicadas para hacerme el, super, el, el culto. No, no, no se trata yeah. de eso. Es, 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 es por uno mismo. Y vale. siendo mejor persona eres mejor bartender. Vale, es vamos, con, tiene, la, vamos con la peli.
2: Venga, ver, tenemos una peli...
0: Una, una, una peli, estoy en una semana un poco agitada y removida os recomiendo la película Battle Royale el argumento es el siguiente al principio del tercer milenio la situación en Japón se vuelve insostenible ¿Qué? yo la he visto la he claro visto. tío, Battle yo lo, yo Royale yo la he visto que va
2: eliminando a gente <risa> claro, exactamente pudiera, pues estás pues, de la cabeza como yo entonces yo me creía que tú estabas bastante peor pues no. <risa> vale, vale, vale. Sí, este va un la argumento de, de que, que, que sí, sí. utilizan como una especie de, diría ginkana, pero real. En la que pues, sí. hay, no sé, 200 asiáticos y solo puede quedar no sé si uno o varios
0: y se tienen que ir matando entre ellos. Uno solo. Exactamente. Solo puede quedar uno. ¿Por qué la bueno. recomiendo? Porque creo que a veces mandaría a mi hija a un campo de esto o sea, que se pongan las pilas y aprendan algo. <risa> Madre mía. Madre ya hablo mía. con otros padres, estamos como todos como muy de acuerdo en el ¿por qué no creamos un parque de supervivencia donde mandar a nuestros hijos adolescentes idiotas para que despierten? En Ajá. verdad, eh, eh, no sé si has visto también El Señor de las Moscas, Lord of the no. Flies, ¿lo no. Has leído? no, 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 pues pues mira, son es un, es un 20 estudiantes, que, ingleses en este caso, perdidos en una isla. Pero al final termina siendo el mismo rollo de supervivencia eh, en el cual se van matando, hay canibalismo, o sea, es como muy real, muy bruta, muy violenta, pero son dos periculiones y muy buenos libros los dos, eh, Kramen, eh. Vale, pues me lo apunto. Lord, Lord of the Flies, el señor de las moscas.
2: Vale, bueno, y tenemos es... un temita, ¿no?
0: Eh, tenemos un temazo. Ah, es ah, un bien. tema de Busta Rhymes. Busta aquí no Rhymes. hay temitas, aquí hay temazos. Busta ah, Rhymes. Es, yo, 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 yo. No será Be eh, You, ¿no? No. Es, no. <risa> claro, justamente vengo a traer una canción que no ha sonado tanto, que es como. Está escondida en, un, en el disco Anarchy, que sale en el mismo año que la película Battle Royale, el año 2000 y el disco está como lleno de temazos pero hay uno que es como adictivo y llevo un par de semanas escuchándola los que me conocen saben que le puedo dar al repeat y puede sonar lo mismo ocho horas que a mí no me molesta, eso sí, el resto se quiere suicidar, pero a mí me va bien la canción es come on all my niggas, come on all my bitches
2: el Oiga, pues, vale, tiene
0: un flow da, da. dale, pinchate la energía a ver, es que estoy con los cascos no sé si suena con cascos a ver bueno, es un temazo estos de estos de energía total. De hecho, el otro día subí un vídeo con, con la canción en la que hago flair, para los que no me lo siguen todavía en Instagram, um, y ahí sale la canción. Y si me dais un segundo...
2: Sí, dale, dale.
0: Tin, 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 estoy en las montañas y aquí todo va un poco más lento. A ver, me he venido de recreo a la montaña para <risa> estar tranquilo. Uh, 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 aquí está, aquí está. Dime si suena, ¿vale? Pero, ¿Suena? Eh. ¿O no? Ahora, no? Ahora mismo no. A ver, ahora. ahora.
1: Ese no es
2: Bustarray, ¿no? ¿Cómo se llama el primero que empieza cantando? Bueno, Super Busta Rhymes en su esplendor. ¿Eh? Es de ¿Tu estas ¿Cómo se ¿Tú? llama el que empieza el que empieza cantando o quién
0: es? Busta Rhymes.
2: ¿Es el que empieza cantando?
0: Ese tío. Sí, sí Es el único que canta en, en la canción. Vale, vale, vale. Pues es una canción de estas con energía para atracar un banco para tirar abajo el sistema. Es un himno a la acción. Puro hip-hop, no la mierda esa que hacen hoy día los chavales. Trap, que, que, que mierda. Este es auténtico. The real McCoy, the real hip-hop. Bueno, chavales, os dejo que os la pongáis en bucle, que yo me piro que he quedado. Que ya es tarde y aquí mucho recreo veo. Y tenéis que, que estudiar para el examen. ¿Y Genial. ¿Qué pasa? ¿Que,
2: que viene el drink show, ¿no? Sí, sí, sí. El drink show y habrá sí, que asomarse por ahí, ver, ¿no?
0: Claro que sí. Genial, ahí más. nos veremos.
2: Bueno, nos vemos por allí. Un abrazo muy fuerte.
0: Otro para todos. Vamos arriba. Chao. No me cuentes historias. No me historias. Con François Monti. Con François Monti. No me cuentes historias con François Monti.
2: Estamos con el gran y polémico François Monti. ¿Polémico?
3: ¿Cuentas tú? ¿Polémico yo?
2: Bueno, François, eh, ¿qué tal? Antes de empezar con tu tema, ¿qué tal ha ido el, la publicación del Hotel
3: Ritz? Pues muy bien, muy bien. Es una cosa un poco loca porque. Yo normalmente, a, a mí normalmente me leen la gente del mundo de la coctería, o de los decidados, o de los vermuts, eh, y lo de Ritz, aunque hablaba de, de coctería, interesó muchísimo en, a la prensa gastronómica, fue, fue muy curioso. Se ve que como es un buque, o sea, es un sitio tan emblemático de la ciudad de Madrid, hay muchísimo interés. Yo espero que la gente no se lo haya tomado mal, la gente del Ritz, porque bueno, es un, el relato de un momento yo estoy seguro que lo van a hacer muy muy bien, porque el bar pinta genial y tienen un gran equipo. Bueno, al final sabemos que
2: es un tío que, que te moja, incluso cuando dice cosas buenas también das tu toque picante. Y para los que no lo conozcan, bueno, eh, François tiene un, un blog que se llama Highball y, y que ahí donde pueden contribuir para que el gran François siga escribiendo con unos donativos. Vale. Eh, François, cuéntanos de qué viene a hablarnos hoy.
3: Pues de una, cosa, de una cosa que se ve en muchísimos bares españoles, y, y, incluso en los clásicos, que a mí me... Yo tengo mi... mis, no sé, como mi punto de neurastenia, ¿sabes? Que, me, que, me, que hay cosas que me vuelven un poco... que es como encenderme, calentarme de una manera repentina, muy, muy, muy rápida, que es el tema del Gene y del Tom Collins. Um,
2: vale. ese, ese diálogo, a ver si son iguales o no son iguales.
3: <risas> a ver, a mí, como yo, ya, como yo tengo la respuesta, ¿vale? cuando veo la aplicación errónea de la teoría, me, se me va. ¿Tú cómo explicas? Porque tú, obviamente, habrás explicado esto del Gene Fizz y del Tom Collins a, a, a muchos jóvenes que están empezando o, cosas, o a clientes, ¿no?
2: Sí, bueno, yo te explico la, no, la historia, pero si sí, las diferencias. La diferencia, que la diferencia que son,
3: eso, eso estoy interesado creo, en la diferencia, ¿no? En la historia
2: vale, te diría, que, te diría que son tres. Una, el método de elaboración, uno va directo al vaso y otro va agitado, obviamente sin la soda. Eh, dos, el Tom Collins lleva ginebrado el Tom, en vez de tipo London Drive. Y la tercera, si mal no recuerdo, uno lleva angostura y el otro no.
3: Ay, 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 Hugo, Hugo. Todo esto está bien, pero falta la cosa más importante, que es la que a mí, de hecho, me vuelve loco. El vaso, El vaso tiene algo que ver, el vaso tiene que ver. Porque al final, agitado o no agitado, eso es teoría, el cliente, el cliente no lo nota. Mm. Pero es que históricamente, por lo, por lo menos cuando se bebían los Gin Fizz en el siglo XIX, había un vaso, que era el vaso de Fizz. Era específicamente dedicado al Fizz. Y este vaso, pues no es mucho más grande que un vaso de caña, ¿vale? Vale. Entonces, para mí, la diferencia mayor entre un John Gene Fizz y un, y un Tom Collins no es si se prepara uh, uno agitado, otro removido. No es tampoco, porque eso no lo has mencionado, pero mucha gente lo menciona, ¿no? De que hay uno que se sirve sin hielo, otro que se sirve con hielo. Sí. que también es un poco desfasado porque yo he dicho muchos gin fizz con un hielo para, para hacer que hay más creer que hay más volumen sí. ¿Eh? no la diferencia es esencial está en la cantidad de soda el tonkinese sí. es un trago largo el gin fizz teóricamente es un trago corto muchísimo más intenso entonces en el gin fizz vas a tener más presencia de la base de Gin Sour, de ginebra uh -huh. y azúcar. Mientras en los Collins, porque efectivamente un Tom Collins se hace con Old Tom, pero bueno, el Collins es una familia. Lo puedes hacer sí, con Witts, sí. lo puedes hacer con era un poco igual. En un Collins es un trago largo, lo pones en una copa incluso un vaso de sida o un, un, un highball grande, ancho, con mucho hielo y es un trago largo. Y efectivamente, cuando vemos la historia del, del trago, también se explica el, el Tom Collins era el trago de la tarde, de cuando tenías tiempo, mientras el Gin Fizz históricamente se bebía sobre todo antes de comer, por la mañana. Incluso gente que se paraba al bar, en lugar de desayunar a la once como los funcionarios españoles, pues los estadounidenses se iban a, a la once al bar a tomarse su Gin Fizz y eso se tenía que beber en dos tragos, con lo cual era un trago más corto
2: vale o oh, oh, joder no, no sabía no sabía yo esto también en Andalucía se sirve con hielo porque en Andalucía bueno por ejemplo un Ludimer se sirve con hielo también o
3: sea hay sí, un, sí, sí. Hay, hay,
2: hay cócteles que, que en Andalucía claro eh, claro como y eso obviamente... te cambia
3: la bebida eh es verdad que sí. es difícil decir esto es un gin bueno en fin pero es la, la, la cantidad de soda es lo determinante lo puedes servir en vaso con un, un, con un vaso de caña un poco más grande ¿Vale? Que no sea uno de caña, sino uno de doble, por ejemplo. Sí. Ponerle igual, hierro, la igual de... cantidad de Gin Sour y un chorro de un chorro de, 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 de agua de, de oh. celtz, o sea, de, de Ro, Rollo con un vaso de tuba, a lo mejor. Eh, eso es, eso es. La, la, la idea es que al final el Fizz es un Gin Sour mm. con un poco de agua con gas. Mientras el Tom Collins es mucha agua con gas, porque es un trago más largo. ¿Vale? Y entonces, claro, yo a mí lo que me, lo, lo que me, lo, lo que me cabrea es cuando pido un gin Fizz y lo que me, me llevan es un Tom Collins. Porque digo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, algunos te van a decir, es el Tom, otros te van a decir, es el hielo, otros te van a decir, está este te lo he agitado, eh, te lo he removido, que el, que el otro lo hubiese agitado. Y yo digo, no, 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 yo lo que quería es algo intenso con un poco de chispa y me has dado algo diluido con mucho agua con gas.
2: Bueno, vale. menos, mal, menos, mal, menos mal que lo sé, porque vaya que venga a mi bar a venir a pedirme un puto Gin Fizz, menos mal. Claro, menos
3: mal. eso me calienta la cabeza, eh, pero bueno, a ver. Eh, el tema hace unos años, pues pollas, en Madrid, por ejemplo, ibas a Le Cabrera y te lo hacían perfectamente. Últimamente sí. estoy viendo cada vez más una colinización, eh, sí, sí, colinización sí, sí, sí. del Gin Fizz. Sí. Y eso me cabrea bueno, muchísimo, chavales,
2: chavalas. Bueno, chavales, bueno por los que nos están escuchando, a ver si os ponéis las pilas, porque François me ha dicho que os va a visitar a todos vosotros. Eso. A pedir Jim
3: hasta <risa> ahora yo tenía dos, una obsesión, que era el dry Martini, que cómo me iban a hacer el Draymartini. Pero ahora mismo, cada vez tengo una segunda, que es el Jim y el Tom Collins. Así que le, cuidado.
2: No, aparte le estáis haciendo muy bien los dry Martini y François lo que necesita es polémica, necesita contenido. Con dinero,
3: más que polémica, Hugo, uh, por favor. Con criterio, porque claro, a mí dicen que me, me dices que polémica, no. Eso se llama criterio. Lo que pasa es que en esta industria hay poca gente con criterio. Entonces, cualquier criterio es polémico.
2: Eres muy grande, François. Nos vemos la próxima.
3: Todo es una broma, ¿eh? que, chicos, no, no lo tomáis mal. Hasta la próxima. Un abrazo. Ahora.